0: Welkom bij de eerste aflevering van onze podcast. Uh, wij zijn drie studenten die een uh, experimentje doen om te kijken of wij een podcast kunnen starten die een beetje gaat over onze zelfstandige onderneming. Want die proberen we met z'n drieën op te richten en dan uh, willen we kijken of de podcast daarbij ondersteunt. Zodat ook de luisteraars kunnen horen of het uh, moeilijk is waar wij tegenaan lopen en uh, wat wel goed gaat, wat niet goed gaat. Als jullie ook ooit eventueel een uh, zelfstandige onderneming uh, willen beginnen. Vaak bij podcasten er zijn er wel duizenden die uh, waarschijnlijk bespreken hoe het gaat met een bedrijf, hoe het opgericht is en zo. Maar die doen dan alles achteraf, als het allemaal een succes is. Dus ons idee is om het vooral te doen van tevoren. Hè? Dus als we stuk lopen, dat uh, jullie dat ook allemaal meekrijgen. Dus uh, ja, zoals ik al zei, we zijn uh, drie studenten. En ik zal even beginnen met me voorstellen. En daarna laat ik Kerstijn en Job ook voorstellen. Dus uh, ik ben Pim. Ik ben een masterstudent op het moment en heb een vooropleiding gedaan in psychologie en technologie. Dat klinkt misschien een beetje als een aparte combinatie van uh, opleidingen, want uh, het is nogal tegenstrijdig. Maar het uh, is meer een opleiding die me heeft geleerd hoe ik uh, menselijke input kan uh, omzetten in potentiële innovaties. En dan met name gespecialiseerd op data. Dus als ik veel data binnenkrijg van mensen, dat vind ik dat ook. ...daadwerkelijk zelf een beetje kan interpreteren en goed op een rijtje kan zetten. Want een computer die haalt vaak wel verbanden uit data en allerlei dingen... ...maar die kan natuurlijk niet zien wat daar nou echt de emotionele uh, achtergrond is... ...van de mensen die bepaalde acties hebben ondernomen... ...die dan uh, uiteindelijk naar data gaan. Dus ja, dat is wel uh, in het kort een beetje mijn uh, intro van mezelf. Uh, Stijn, wil jij je ook even willen introduceren?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik, uh, ik ben Stijn, uh, 24 jaar... Uh, ik heb een bachelor gedaan in informatiekunde aan de UvA. Dus dan uh, kijk je eigenlijk naar informatie vanuit verschillende perspectieven. Zowel vanuit een uh, stukje programmeren, een stukje data science. Maar ook van wat betekent informatie voor, voor mensen. Hoe nemen ze het op? Hoe verwerken ze het? Um, en als laatste nog, hoe, hoe, wat voor rol speelt de informatie in een bedrijf? Um, vervolgens uh, master data science gaan doen. Um, en ja... Daar gaan we dus nu ook uh, proberen een mee op te zetten. Uh, ik heb al eerder een kleine start-up gehad uh, met twee anderen waar ik uh, iets met smart home deed. Veel, heel veel geleerd in half jaar tijd, uh, maar dat, dat hebben we uh, verstandigerwijs uh, gestopt. Uh, dus hopelijk uh, wordt dit een, een grote succes en uh, ja, jullie gaan het meemaken vanaf uh, begin tot eind.
2: Dus uh, Job, vertel. Ja, hallo allemaal, ik ben Job Tenhoyer. Uh... 23 jaar en ik heb uh, computer science gestudeerd aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En na mijn uh, studie ben ik begonnen aan mijn master uh, data science en heb ik ook mijn eigen softwarebedrijf uh, Zetter Software Solutions opgezet waar ik uh, software consultancy en develop doe voor, voor logistieke klanten. Uh, verder mijn interesse uh, in deze podcast is ook kijken van hoe kunnen we ja, zo'n uh, alternatieve verslaglegging van zo'n proces... gaan we ook uh, toepassen misschien wel buiten... Uh, ja, buiten deze toepassingen, misschien wel buiten onze start-up. Ik denk dat dat ook wel volgt... Uh, ja, vanuit de ervaringen die we straks nog doen. Ja.
1: ja, want behalve dat het leuk is om de podcast op te nemen... en jullie uh, mee te nemen... dwingt het ons ook om... Uh, wekelijks te gaan reflecteren op wat we aan het doen zijn. Dus ik denk dat dat wel... Uh, ...goed kan helpen in het, in het proces. Uh, nou. Het lijkt me ook leuk als het een soort van community kan worden... ...dat jullie ons, ons ook kunnen helpen of tips kunnen geven... ...of nou, dat we een soort directe feedback hebben iedere week van... ...hé, uh, hey, denk hier eens aan. Uh, dus ja, vandaag is een soort uh, inleiding. Een beetje over het team, wie zijn wij, wat gaan we doen? Nou, niet eens wat, wat gaan we gaan doen, dat komt nog. Uh, we moeten nog een idee verzinnen.
2: Dus... Uh, ja, misschien voordat we het uh, naar de entrepreneurial journey uh, schieten. Uh, onze ervaring met podcasts, misschien is het ook wel leuk voor de luisteraar. Oh ja, goed. Zelf luister ik drie podcasts. Uh, eentje over Chernobyl, over de, over de serie. Uh, en een podcast over auto's en een podcast over uh, general entertainment. Echt wel meer entertainment voor en niet zozeer de informatiekant. Uh, Tof. Wat en luisteren de... jullie?
1: Uh, de podcast die ik het meest luister, eigenlijk de laatste tijd de enige die ik luister, is de podcast over media van Alexander Klupping en uh, Encham Fout. Uh, het is eigenlijk de eerste podcast waar ik mee begon in de tijd dat Spotify een beetje begon met podcast, kwam ik daarachter. En in het begin was het heel chaotisch en lulden ze één keer in een maand over, uh, over wat ze tegenkwamen. Inmiddels hebben ze echt een redacteuren en hoe ze wekelijks uh, interviews en dingen, en gaat het wel echt ergens over, over, ja, over media in de breedste zin, ook over ondernemen, over tech... Uh, over Facebook, wat ze allemaal doen en wat ze allemaal niet doen. Wat ze zouden moeten doen. Uh, dus dat vind ik wel heel tof. Uh, verder, niet zo heel veel de laatste tijd. Ook, ook door COVID reis ik minder. Dus dan luister je ook minder podcasts. merk ik. Heb jij uh, gave podcast ervaring, je?
0: Ja, ik merk nu ook wel, uh, zoals jij ook al zei, met reizen. Nu het er iets meer mag. Omdat ik COVID een beetje ten einde komt, Dat ik weer uh, de podcast een beetje meer oppak dan uh, voorheen. Want, uh, tijdens studeren is dat best wel lastig. Of tijdens het werk om uh, ook naar een podcast te luisteren. Dan word ik vaak een beetje dubbel op en uh, ga ik dingen door elkaar halen. Maar ik luister het liefst naar de podcast uh, Wat een Neuk. ik klinkt een beetje raam misschien als uh, naam. Maar dat is gewoon lekker uh, een onderwerp uitzoeken per week. En dan uh, uh, daar gewoon eigenlijk een uur of anderhalf uur lang uh, over praten. Twee uh, gasten die dat samen doen. En dat uh, vind ik al best wel informatief. Ook al is het redelijk informeel en alles. Het klinkt toch wel lekker als een uh, gesprek die je mee zit te luisteren. En... We gaan toch wel redelijk de diepte in, ook, vind ik altijd. Dus uh, ook dat wel informatief. En verder uh, luister ik naar Powerpraat, maar dat gaat vooral over games. En dat is gewoon mijn hobby, dus dat is wel handig om, uh, als ik even een tijd in de trein zit, uh, voor die podcast te luisteren, om het allemaal niet zelf op te zoeken wat er uh, is gebeurd die week. Dan ga ik gewoon lekker aan de hand van een podcast, uh, alles rustig op mijn gemakje luisteren.
1: Up-to-date blijven.
0: Ja, yeah, precies. Dus ja, dat zijn eigenlijk uh, wel uh, mijn ervaringen met podcasts. Ik klik er af en toe een beetje random aan op Spotify en dan luister ik vaak, vind ik het ook wel leuk. Maar uh, die twee volg ik uh, wel redelijk vast. Als dus je aflevering komt, dan luister ik hem wel.
1: Alright. Um, ja, moeten we dan nog misschien iets beter uitleggen wat we hier in deze podcast gaan doen?
0: Um, uh, ja, nogmaals zoals jij net al aangaf, een klein beetje van uh, deze podcast-experiment hebben we ook deels opgezet omdat eigenlijk uh, normaal als je iets doet, dan ga je aan de nou, achteraf ook op school en uh, wij werken vaak helemaal achteraf reflecteren met een, uh, met een verslag. En ja, in mijn geval komt het dan vaak wel voor dat ik uh, wat dingen ben vergeten. Dat ik denk van, oh ja, het heeft zo en zo wel gezeten. Dat het achteraf allemaal wel uh, redelijk goed bijgehouden wordt. Maar als we zo'n podcast opnemen, dan hebben wij bij onszelf het idee. Dat we onszelf een beetje dwingen om het iedere week gewoon goed te bespreken. Wat we nou hebben gedaan, wat we van plan zijn, hoe het er voor ons gevoel voor staat. En dan uh, ja, dat denken wij als experiment dat dat wel kan dienen als een alternatieve methode voor uh, ja, verslaglegging eigenlijk in het algemeen. Niet alleen voor onze uh, uh, zelfstandige onderneming, maar ook misschien voor bedrijven als die gewoon even alles uh, willen bespreken. in Een redelijk informele setting, dat het net wat makkelijker en uh, gestructureerder gaat dan een rapportage die helemaal aan het einde een beetje snel uh, in elkaar wordt gepland.
2: Ja, en in deze weken gaan we jullie dus meenemen door uh, onze start-up. Uh, vanaf het begin tot uh, hopelijk uh, het einde. Uh, het einde moeten we natuurlijk nog definiëren, maar dat komt door de tijd heen. Uh, het is zo met een start-up opzetten zijn er wel ook methodes die je kan volgen uh, om te zorgen dat je geen stappen overslaat en dat je de belangrijke stappen wel echt goed uitwerkt. En door al die stappen nemen we jullie mee uh, in de podcast. En hopelijk eindigen we straks met een MVP, een minimal viable product. Uh, een soort demo van ons product. Uh, die we ook ja, verder naar de markt kunnen brengen. voor testen. En misschien wel een eerste
1: release versie. Ja. Ja en wat, wat ook een ding is bij startups. is 90% faalt. Dus er worden, worden gewoon heel veel fouten gemaakt. Uh, en de mensen die je hoort over startups. Zijn meestal de succesvolle mensen. Die hun bedrijf verkocht hebben. Of een Elon Musk die ergens een film maakt. Of een documentaire of een interview. En dan hoor je alleen maar van de dingen die, die gelukt zijn. Uh, en niet de, de struggle die ze hebben gehad. En de fouten die ze hebben gemaakt. Uh, en nou weet ik vrij zeker dat wij ook fouten gaan maken. En dat, dat kunnen we dan allemaal meteen documenteren. En hopelijk kunnen we dan, als wij er niet van leren, 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 leren er iemand anders van. Maar wij zelf leren er natuurlijk ook van. Dus ja, dat is een beetje de, idee. Ja.
0: Ja, we moeten het misschien wel verleid dat over een jaartje 90% kans dat deze podcast die niet meer bestaat. Ja,
1: ja we zijn wel als realistisch we, daarin natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, wie weet gaat de podcast wel door beginnen we iets nieuws. Dat kan ook. Hè? Is de start-up gefaald? Maar is, is dit goed bevallen? Um, en dan, uh, dan gaan we er gewoon mee door. Dan gaan we een heel nieuw idee uh,
2: verzinnen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, en er zijn wel handvaten om te zorgen dat je niet bij die 90% uh, hoort. als start-up zijn en dat begin. En dat is ook waar we deze aflevering over gaan hebben. Is ook teamformatie en uh, je entrepreneurial rol. En je persoonlijke rol in een team. En daarvoor hebben we ook wat, ja. uh, uh, wat handvaten voor gekregen. Die kunnen we nu wel bezoeken. Spreek, denk ik.
1: Ja, ja zeker. Ja, want het schijnt nog zo te zijn dat van die 90% startups die, die faalt, daarvan faalt eigenlijk 65%, geloof ik, oh, uh, vanwege uh, problemen met het team, ruzie of, uh, of anderszins uh, iets in het, in het team wat, wat misloopt. Dus niet omdat het een slecht product is of omdat er geen markt is of omdat ze geen geld meer hebben, maar gewoon omdat er uh, onderling gedoe is. Uh, dus nou, als je dat weet, kun je dat natuurlijk proberen te voorkomen door dat. Ja, over te praten en over na te denken van, zijn wij een goed team? Of in ieder geval van elkaar te weten uh, wat we kunnen en wat we niet kunnen. Uh, dus dat is wat
2: we eigenlijk in deze podcast uh, de eerste aflevering gaan proberen te, uh, te tackelen. Ja, en de fundatie van dat probleem ligt echt in uh, dat er heel vaak teamvormingen zijn vanuit groepen vrienden of studiegenoten die samen verzinnen van, hé, hey, we willen een business starten uh, zonder überhaupt te kijken of dat die uh, teamgenoten wel goed bij elkaar passen. Dat noemen ze in de theorie ook wel uh, uh, rationeel, tegen sociaal gevormde teams. Nu zijn we hier zelf ook wel schuldig aan. <laughs> ja, zelfs want, we maken precies die fout, maar ja. ga verder. <laughs> ja, nee, precies. Want wij zijn ook als team gevormd. We zijn, uh, wij kennen elkaar allemaal vanuit uh, eerdere opleidingen en de huidige opleiding. Um, en voordat we hier aan begonnen, hadden we, een, hadden we een gesprek over: oké, okay, we willen misschien wel wat gaan starten met z'n drieën. Uh, laten we eens kijken wat we, wat we kunnen, waar we mee kunnen komen. Terwijl het eigenlijk een hele vreemde vorm van zaken is. Wat normaal in business... denk je juist heel rationeel na over je beslissingen... en wat voor impact dat heeft. Maar in teamvorming is dat blijkbaar ja, nog niet ja. zo op onze radar.
1: Nee, nee dat, is, dat is nou helemaal zo. Maar ja, uh, ik denk wel dat het helpt dat wij er al, in ieder geval al bewust van zijn... dat dit niet de juiste manier is. En dat we het er nu over hebben. En dat we... Nou, uh, ermee bezig zijn, dat helpt. Dat is al stap één denk ik. Uh, en dan is het nog steeds niet helemaal de perfecte manier, maar goed. Ja,
2: voor de luisteraar, als je een rationeel team wil starten, uh, dan zoek je dus je teamgenoten op basis van hun kwaliteiten. En, en kijk je dus echt van, oké, okay, deze persoon kan op dit vlak ons team echt versterken. Uh, en het sociaal is het meer dus uit je, uit je vriendenkring of uit je sociale omgeving. En dan moet je dus een soort van geluk hebben dat die persoon ook echt... Iets uh, kan. Ja, dat die niet dezelfde ja. skillset heeft als jezelf. Wel echt iets anders in het team brengt.
0: Ja, want het zou natuurlijk kunnen dat we allemaal uh, wel perfecte uh, dingetjes hebben. En daar komen we dadelijk ook een klein beetje op terug later in de podcast. We hebben wat bestjes ingevuld die je dan eigenlijk normaal ook bij het vormen van een rationeel team doet. Van uh, wat voor type ondernemer ben ik, wat voor persoonlijkheid heb ik. Dat soort dingen allemaal. Maar eigenlijk, uh, in de basis van wat we hebben gelezen, heb je eigenlijk drie hoofdrollen nodig in een team. Als wat ze kijken wat dat doet, nou, of wij die een beetje, uh, een beetje hebben dan. Dat dus, uh, noem je dan de hacker, de hustler en de hipster. Dus even nadenken. En dan uh, zal ik ze even uitleggen, ook voor het luisteraar. Een hacker is een persoon die gewoon lekker alles in elkaar kan beunen: van er moet iets gebeuren, er uh, moet een product uitkomen. Uh, de hacker die fixt het wel, die uh, zorgt er gewoon voor dat het geprogrammeerd wordt, of gebouwd, of ontworpen, ligt er een beetje aan een. Welke hoek je zit met je onderneming en in welke hoek wij dadelijk gaan zitten. Uh, de hustler is echt de persoon die het allemaal wel regelt naar buiten. En uh, gewoon qua communicatie. Dus die zorgt ervoor dat, uh, dat de, het bedrijf echt staat. Dat uh, mensen van buitenaf weten dat we er zijn, wat we hebben gemaakt. En uh, die kan het ook verkopen uiteindelijk dan.
1: Het zakenmannetje. En,
0: uh, ja, het zakenmannetje, precies. En de hipster is dan de persoon die het allemaal bedenkt en heel creatief is. Want uh, die rol ontbreekt dan ook, als je die andere twee hebt. Dan kan iemand wel heel goed bouwen en verkopen. Maar er moet natuurlijk ook echt een innovatief idee staan. Want als je weer hetzelfde gaat doen als uh, talloze bedrijven al eerder hebben gedaan, dan uh, is de kans vrij klein dat je de markt overleeft. je in een zogenaamde Red Sea, dan dat het veel te druk. En we moeten eigenlijk in zo'n uh, uh, Blue uh, Ocean terechtkomen waar... Uh, een product vinden dat nog heel erg nieuw op de markt is, maar toch wel een potentie heeft om uh, straks uh, aangenomen te worden door bijvoorbeeld de investeerders en uh, kopers.
1: Ja, Dus, dus uh, vertel, Pim, wat ben jij?
0: Ja, dat vind ik dus wel moeilijk, want uh, het zijn echt drie rollen die je dan ziet. Maar uh, als ik dan zo denk, van dan... Ik ga heel makkelijk zeggen, want ik vind mezelf een beetje van alles, maar dat is wel de valstrik die, denk ik, iedereen noemt. Want ik heb wel wat ervaring met uh, programmeren of dingen in elkaar zetten, maar ik ben geen top expert, zeg maar. Het is niet mijn, uh, mijn ding om uh, gewoon puur op een kamer te gaan zitten twee weken en het zitten in elkaar. Dat is niet helemaal mijn ding. Uh, ik kan wel redelijk communiceren, dus de hustler zit er bij ook wel in, maar een echte verkoper ben ik niet, daar ben ik denk ik iets te zacht voor. moet uh, je vaak wel echt een hard persoon hebben die heel erg uh, zelfverzekerd kan staan van uh, dit is wat we hebben gemaakt en dat is uh, bijna helemaal perfect. En dan heb ik toch al vaak te snel dat ik uh, ga kijken van oh ja, dat voelt nog niet helemaal perfect, dus dat kan ik ook zo niet verkopen. Dat uh, is een beetje een eigenschap die dan niet echt handig is om te hebben. En uh, ja, ook als derde de hipster. Uh, ik ben vrij creatief, ik kan wel ideeën bedenken, maar ik ben ook niet iemand die buiten gewoon als uh, uh, creatief persoon wordt gezien. Ik ben van mezelf mij redelijk rationeel en soms is dat juist niet wat je nodig hebt. En moet je juist uh, buiten alle uh, uh, bestaande vormen denken om uh, met een idee te komen dat echt heel erg uh, eruit springt op de markt. Ja. En uh, geldt jullie hetzelfde, Stijn, of uh, anders? Um...
1: Ja, denk ik zeker in alle, in, in alle drie zit wel, zit wel iets wat ik heb en iets wat ik mis. Uh, maar als ik naar die drie kijk, denk ik dat ik het, het meest een hipster ben. Uh, zo zie ik mezelf in ieder geval met, met veel ideeën, veel onzinnige ideeën, af en toe een goed idee. Um, maar dat is denk ik wel um, wat ik in, 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 ja, in dit kader het beste zou beschrijven. Ook wel een beetje een hacker natuurlijk, best wat programmeerervaring en, en veel met data gedaan. Um, hustler is iets wat ik wel graag beter in zou worden ik op zich ben ik er niet heel slecht in ik heb ook best lang in een, uh, in een hardloopwinkel gewerkt waar ik schoenen verkocht dus daardoor is het wel beter geworden om nou, gewoon met, met vreemden te praten en te verkopen en te doen, maar het, is niet, het komt niet heel natuurlijk om echt, uh, echt uh, ja, zelfverzekerd te gaan verkopen, maar als ik me daar zelf, mezelf daartoe zet en ik heb vertrouwen in hetgeen dat ik aan het verkopen ben dan, uh, dan valt het niet tegen als ik het zelf <laughs> zo mag zeggen uh, dus ja, dat is uh, dat is het denk ik een beetje en Job is denk ik echt de hacker tenminste zo zie ik Job, maar vertel misschien mis ik het dat is
2: wel het uh, eerste antwoord natuurlijk, computer science gestudeerd ik heb heel veel geprogrammeerd, ik heb een eigen development bedrijf, uh, dus inderdaad de hacker, dat zit wel in mij maar ook het hustler gedeelte wel hoor, ik help ook veel in ja. sales mee, ik geef demo's aan klanten en kijk ook echt wel bij het klant van oké okay, wat is dan wat missen ze in het product en hoe kunnen we dat of configureren op een manier... zodat ze toch aan die requirements doen of wat moet er dan extra gebouwd worden. Ik vind dat ook wel een heel erg leuk deel van het, van het werk, hoor. Om toch echt uh, met de klanten zitten en te zorgen dat ze, ja, dat ze bijna je mening overnemen, zeg maar, over het product. Ja. Dat ze er zelf enthousiast van worden. Ja, dat moet natuurlijk ook wel, als je al je eigen
1: bedrijf hebt, dan uh, kun je niet alleen maar een hacker zijn. Die, uh...
2: Ja, en in de hipsterrol... Ik uh, vind het wel leuk om nieuwe ideeën te bedenken, maar het is nooit echt heel natuurlijk. En dat, ik denk wel dat je dat echt nodig hebt bij de hipsterrol: dat je natuurlijk met heel veel ideeën op de prop komt en dan daar echt een tof iets uitbouwt.
1: Oké, okay. nou ja, dan ben ik nu benieuwd. We hebben allemaal die, die testjes ingevuld die Pim ons heeft voorgeschreven: om uh, ja, allemaal van die vragen van uh, hoe uh, ja, om te, je pers persoonlijkheid te achterhalen. Dus. Uh, die gaan we hier dan meteen de resultaten openbaren. publiek, gewoon meteen onze hele persoonlijkheid
2: op straat. Ja, dat waren twee verschillende testen. Uh, en die eerste test is, uh, is echt over je personaliteit. En die tweede test is meer over je entrepreneurrol. Ja. Zeg dat zo goed? Ja,
1: met je, je, je neiging tot ondernemen of je...
2: Ja. Hoe zeg je dat? Ja. Oké, okay, zullen, zullen we eerst die 16-personaliteit-test uh, spreken?
0: Ja. We hebben hem van tevoren dus ook niet met elkaar uh, nog gesproken. Nee. Want ik dacht, als we het rechtstreeks doen in de podcast, dan uh, komt het misschien wel eens een verrassing. En kunnen we echt een beetje uh, op elkaar inspelen en discussiëren. In plaats van dat we van tevoren alles al uh, ja. hebben zitten bedenken van uh, wat we kunnen zeggen en wat we niet kunnen zeggen. We moeten gewoon open kaart spelen, dat is ook een deel van uh, ik ben heel benieuwd. Uh, het uh, ondernemersproces.
1: Zou het zijn als we allemaal hetzelfde zijn? Dan kunnen we net zo goed ophouden met onze start-up. We moeten natuurlijk een divers team hebben. Hè? Dat ook, in, in onderzoek komt het ook naar voren. Diversiteit is heel, is heel belangrijk. Dus uh, nou, laten we hopen dat we een beetje divers zijn.
0: Dus ik ga voor de kijkers nog heel even uitleggen. Die 16 personaliteiten test. De, komt er eigenlijk op neer van... Uh, bij, bij heel veel van die tests die je kan maken... kan het er altijd rollen uitgerold. En uh, er zijn er nogal veel. En, je hebt altijd wel enigszins een beetje in hetzelfde uh, kader zitten. wat voor verschillende rollen je hebt. Zoals ik het straks ook al noemde met die hacker. en, en die hustler en de hipster. Er uh, komen hier eigenlijk vier hoofdcategorieën uit. Ik zal het even opnoemen. Je bent of eigenlijk een analist. Dat zijn gewoon uh, mensen die. best wel recht door zee zijn. en uh, gewoon dingen op de bodem willen uitzoeken. Uh, je hebt diplomaten. Dat zijn mensen die heel goed zijn in het team. en in samenwerken. en. Uh, echt uh, naar het beste op zoek zijn. Uh, je hebt sentinels, dat zijn mensen die heel erg uh, goed zijn in uh, dingen organiseren daadwerkelijk. Als je hier het team hebt, dan uh, loopt het waarschijnlijk gewoon goed. Die helpt je en zorgt ervoor dat alles uh, goed op de pootjes terecht komt. En als laatste heb je explorers en dat is een beetje vergelijkbaar uh, met die hipsterrol die we eerder hadden. Dat zijn mensen die heel flexibel zijn en echt op zoek zijn naar uh, nieuwe dingen eigenlijk in het leven. Dus uh, ja, dan vraag ik eerst wel een Stijn van uh, wat kwam er bij je uitgerold? In welke categorie zat jij en uh, welke daadwerkelijke rol heb jij?
1: Ja, ik ben explorer. Um, en de, de, hier staat ook dat ik een uh, entrepreneur ben. Dus dat lijkt me, lijkt me een goed teken. Ik ben extroverted. Nou, 53% in opzicht van 47% introvert. Dus dat is een beetje twijfelachtig om te zeggen dat ik echt extravert ben. Uh, observant, thinking en prospecting. Uh, dus dat past wel een beetje bij die, bij die hipsterrol, denk ik. Uh, en ik, ja zo zie ik mezelf ook wel. Wat je net zegt, dat, uh, dat uh, ja, creatief en wat zei je nog meer, uh, spontaan. Ik, ik ga gewoon spontaan op vakantie, omdat iemand tegen me zegt... Uh, wil je naar Ibiza? Ik zeg ja, is goed. We gaan morgen. Um, dus, dus ja, ik ben wel op zoek naar nieuwe dingen en uh, ja, wel in voor, uh, voor avontuur. Dus op zich past dat wel bij mij. En... Um, ben ik ben wel heel benieuwd wat, uh, wat jullie zijn.
2: Job? Ja, ik ben uh, blijkbaar de protagonist. Um, ik ben het ook wel... weet ik mee eens. Ik vind het ook echt leuk om een doel te hebben... en daar met een groep naartoe te, te streven. En ik ben dan ik, ook wel de persoon die... ook als het zwaarder wordt... wel mensen kan motiveren om... toch... Ja, even die extra stap te zetten om, om daar te komen.
1: Heel goed. Ik, dat, dat is een mooie commi, denk ik. Want ik ben natuurlijk... Klinkt allemaal leuk zo exploren, maar je kan daardoor ook gewoon van het ene idee naar het andere idee, en een beetje weinig gedisciplineerd, van alles uh, leuks verzinnen. Uh, dan hebben we iemand nodig die het een beetje één kant op stuurt. Dus uh, dat lijkt me goed.
0: En, en die, uh, die, ja, die protectoressrol van op, die zit dus ook in het uh, diplomatische vak. Dus uh, we hebben al twee verschillende uh, categorieën, dus dat klinkt al wel ergens goed. Want uh, ja, ik zelf zit in de derde, ik zit in de analist, ik uh, ben volgens deze test een architect en daar kan ik me ook wel uh, redelijk in vinden. want uh, de basisomschrijving is dat het uh, mensen zijn met redelijke fantasie en die redelijk strategisch zijn en dat is waar ik mezelf ook altijd wel graag in plaats. Ik denk altijd wel graag een optie voor uh, alle verschillende dingen die er zouden kunnen gebeuren, dat ik een beetje mijn hoofd aan het uitdenken ben van uh, als het deze kant op gaat, dan zou ik best snel die actie kunnen ontnemen, als ik die kant op gaat, dan juist die. Dus is ook een beetje uh, in vergelijking met die rollen die jullie net hebben genoemd. Uh, de architect is iets meer introvert van extravert. En daar ben ik het ook wel redelijk mee eens in het kader van deze rol. Want, uh, ik hou er ook wel van om lekker op mezelf te zijn. Want dan voel ik mezelf ook wel goed. Ik heb niet altijd behoefte om uh, andere mensen per se te zien. Ik vind het ook niet heel erg. Want ik zie dat ik, uh, uh, zeg maar, sociaal... Uh, Helemaal mezelf wil isoleren. Maar uh, ja, lekker vind ik het af en toe wel om uh, helemaal op mezelf de uh, eigen ideeën uit te denken een beetje uh, uh, dingen op te zoeken en met te verdiepen in uh, allerlei uh, rare feitjes, wat ook wel uh, redelijk in deze rol past. Dus ja, als ik dat zo, uh, zo zie eigenlijk, dan, uh, we zijn best wel een best team volgens deze test dan. En, uh, het kwam allemaal wel lekker uh, uit elkaar. Dan missen we alleen die ene rol, maar ja, dat is uh, vanzelfsprekend. Ja, wat, wat, uh, wat missen we dan, precies? Uh, de Sentinels, dus degene de die het eigenlijk echt uh, um, managen, denk ik dat het op neer komt. Ja. Dus ik, ja. Toch een
1: beetje de hustler die, die het regelt. En,
0: uh... Ja, ook een beetje ja. de moedertypes zitten daarbij. Als ik het, die, die, de moedertypes. Uh, ja, die een beetje warm zijn voor heel het team en zorgen dat het gewoon een warmte ah. is. De defenders van, uh, van het team. Uh, ah, ik ja, denk ja, dat ze
2: allemaal ja. die rol maar een beetje moeten delen dan. Uh... <laughs> ja, nou ja, dat is goed dat we daar ons bewust van zijn. Dat we dus uh, een beetje. Allemaal voor elkaar moeten zorgen.
0: Ja, ook, ook wel leuk, nog even als extraatje, want als je naar die rollen kijkt, dan kan je ook een beetje zien uh, welke echte mensen erop lijken. Want hebben jullie dat ook weer gecheckt?
1: Oh ja.
2: Dan kunnen
0: we onszelf een beetje vergelijken met daadwerkelijke of echte entrepreneurs of uh, juist karakters uit film- en televisieseries die een beetje dezelfde uh, Personality type hebben als uh, wij. Misschien wel leuk om het even in uh, vergelijking te zetten. Want, uh, voor de luisteraars is ja. het iets makkelijker van... te zien dat de link is aan bepaalde types.
1: Ik heb hier staan... Ernest Hemingway. Dat je die, die schrijver, toch? Ik, ik ken het verder niet echt... Uh, hoe hij persoonlijk is. Jack Nicholson, Eddie Murphy en Madonna.
0: Dat zijn er bij mij... Uh...
1: Dus ja, ja dat vind ik wel leuk.
0: Een, ja, een beetje de outgoing-types inderdaad. <laughs> ja.
1: Nou ja, zo... zo uh, ik weet niet. Ik zie mezelf niet... als een Eddie Murphy. Dat zou, zou ik wel... Uh... Nee, ik weet eigenlijk niet of ik dat zou willen. Maar goed, ik ben ja. geen... Ja. Uh, grappig om te zien, maar het is denk ik een beetje, uh, ja, ik weet niet of je daar nou heel veel uh, echt
2: uh, kan, maar, mee kan, maar het is wel, uh, wel leuk om te zien. Ik ben blijkbaar uh, gelijk op Barack Obama en Oprah kijk. Winfrey en uh, John, uh, John Cusack, ken ik niet, en uh, Ben Affleck. Oké, okay.
1: Barack Obama, kijk, die kunnen nee. we er wel
2: bij hebben.
0: Ja, ik heb toevallig de vrouw van Barack Obama. Ik heb Michelle Obama. Maar, <laughs> maar dat is toch wel een moedertype? Dat vind ik wel
1: een moedertype. Nou, nee, dat... dat is ook
0: wel Volgens mij ook wel een goede strategie. Een goede politiek. Dus ja, dat lekker, wel. Dat uh, er alles goed overziet. en gewoon rationeel uh, echt per se denkt. Ja, maar en ook, ook wel
1: uh, zorgelijk. Zo, 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 hoe noem je dat? Zorg, uh, zorgend.
0: Ja, dus, uh... ja, ik denk ook niet dat het een het ander uitsluit per se in uh, nee, rollen. Ja, okay. Maar uh, ja, Elon Musk staat er bijvoorbeeld ook tussen. Dat is inderdaad oh. ook echt zo iemand die uh, lekker uh, strategisch allerlei. Uh, dingen probeert op te
1: zetten. Nou, op zich, als je het zelf op een rijtje zit, Barack Obama met Elon Musk en Eddie Murphy. Dat is best een, uh, een leuk start-up team.
0: Ja, klinkt goed. Al oh, durf ik mezelf toch niet helemaal met Elon Musk te vergelijken. Dat zou ik niet gaan. Nee, die dat moet je, je gewoon oden, Tim. Je, je hebt ja. de test
1: ingevuld, Dat is geen onzin. Uh,
2: je bent gewoon... Uh, ik voel me ik voel uh, precies hetzelfde als Barack Obama. Ja, dat is gewoon
1: wetenschappelijk onderbouwd. Kunnen we... kunnen we... Zo kunnen we ons gewoon gaan presenteren bij de investors uh, straks. Mm. Als we zoveel ja. zijn.
0: Onze, onze Obama, onze Elon Musk en onze, wat was dat, Eddie Murphy?
1: Eddie Murphy, ja. Ja. moet gewoon, ja, nou, het is wel, uh, breekt wel het ijs. Ik denk dat als een
0: goede opzet voor een team, in ieder geval een goed experiment. Ja, dat lijkt me ook.
2: Ik ben nu ook al benieuwd naar die uh, naar die entrepreneurial test, die hebben we ook allemaal ingevuld. Ja. Um, bij mijzelf komt daar uh, uit dus Occasionally Enterprising en daar voel ik het ook wel dat ik daar ben, want ik aan de ene kant vind ik het wel leuk om nieuwe ideeën uit te werken en, en, en daar een business businessmodel omheen te wisselen. Maar aan de andere kant uh, vind ik consultie ook heel erg leuk en dat vind ik wel minder enterprising. Uh, dat is ja. meer ja, toch jezelf
1: En hoeveel procent zit je dan met occasionally enterprising? Staat het er, maar staat er, uh, misschien moet je dan op die, uh, die pdf-versie uh, klikken, dan krijg je...
0: Dan wordt het ook ja, wat verder uitgewerkt ook met die uh, uh, verschillende puntjes die je op uh, entrepreneurship kan hebben. Volgens mij zijn die redelijk uh, algemeen. Als je het een van niet-operatief uh, autonomie, uh, creatief. Dat is volgens mij bij de, al die entrepreneurtestjes wel uh, punten waar je opgescoord wordt. Dus ja, ik, ik heb net als jou Job, ook occasionally in die enterprising. Ook al zie ik jou toch wel echt iets meer als een entrepreneur dan mezelf. Maar uh, als ik zo kijk naar hoe ik score op alle verschillende puntjes, dan ben ik het daar wel redelijk mee eens. En dan pak ik even de twee meest uitschiepers eruit. Van, uh, ik ben absoluut niet risk-taking. En dat vind ik ook alweer goed terug te slaan naar die vorige rol die ik kreeg als architect. Want ik denk het liefst alles uit, alle verschillende scenario's. Ik ben er echt niet van, van ik ga toch een pad bewandelen. En ik weet niet waar het uitkomt, dat is gewoon niet mijn type. Ik moet weten wat er aan het einde ligt of uh, waar ik heen ga. Anders dan uh, doe ik het gewoon niet. Nou, nou, dat is ja, het eerste ja. verschil. Dat uh, is heel grappig, ja. Ja. Wat je daar als nou, percentage vindt? Uh, bij risk Ja? Daar staat niet echt het percentage, maar ik zit wel echt in het rood. Een beetje het oranje-rood. Ik, ja, ik ben echt niet risk -taken.
1: Oh, wow, ik zit echt ja, bijna helemaal groen. Helemaal aan het einde ja. bijna. Ja, maar dat vind ik exact dus ook wel fijn. Want,
0: ja, ja, want jouw rol die je dus straks noemde van, uh, van exploren, dat is natuurlijk echt het type Van uh, in de echte ja. vakantie van iemand belpen op uh, uh, en ik ga mee. Als iemand dan bij mij zou ja. dan zou ik waarschijnlijk uh, de, de week lang aan het nadenken zijn: van Oh, maar vergeet ik dan niet iets? Te weten? Oh nee, uh, ik word, uh, ik word er zo moe van. Of, uh, uh, ik heb het ja.
1: soms met mijn vriendin ook: die gaat dan, uh, wat dan ook, als we iets willen kopen of zo, die gaat alle opties helemaal uitzoeken. Echt uren besteden aan alles uh, voor zijn tegens. En ik vind het gewoon natuurlijk rationeel gezien aan het einde, als jij twee dagen besteedt om de beste uh, optie te vinden, dan heb je uiteindelijk misschien net een betere optie of een betere deal. Of heb je een tientje bespaard, je honderd euro bespaard, whatever. Ik, heb, ik, heb liever gewoon, ik maak liever gewoon in vijf minuten een beslissing. En dan is het misschien net niet de goede beslissing. Maar dan ben ik wel twee dagen bespaard. En dan heb ik gewoon lol en dan weet ik niet wat ik mis. Als je, als je alles uitzoekt, dan is er, nooit, er is nooit één perfecte oplossing. En je weet precies wat je mist. En aan het einde ga je helemaal evolueren. Ja, maar nou, misschien was dat ook wel leuk geweest. Terwijl als je gewoon iets tegenkomt en je doet het. En je hebt een leuke tijd. En misschien heb je geen leuke tijd. Maar ja, dan weet je dat de volgende keer wel weer. Snap je? Ja. Ik, ik, ik ja, weet niet, Dan weet je ook gewoon niet wat je, uh, wat je mist of zo of Wat je had kunnen hebben. Maar dan heb je het gewoon leuk op het moment zelf.
0: Ja, ik denk alleen van dan, had ik, dan, dan weet ik inderdaad niet wat ik had kunnen hebben. En dan denk ik van ja, dan maakt het me ook niet uit. Ja, maar, nee, maar ik vind het wel handig, als ik, als ik het te hoor, van wel beteken, niet-richt beteken. Het is best wel handig om te hebben, want je hoort best wel vaak ook dat naast het feit dat er groepsconflicten ontstaan, uh, teams ook kapot kunnen gaan op het gaan van geen risico nemen. En dan zou ik dan snel heel erg uh, uh, trappen. waarschijnlijk dat ik te lang dingen aan het uitdenken ben voordat ik echt actie onderneem. En dan kunnen jullie mij daar echt op het goede pad zetten van, we gaan daarvoor. Maar ook niet dat we heel erg uh, impulsief van. Uh, oh, we zien iets, we doen het. En het bedrijf is kapot. Omdat er ook wel iets van nee, uh, absoluut. nagedacht wordt.
1: Het, het is heel goed dat je erbij bent, denk ik. Want we moeten, ja, ik kan wel weer iemand gebruiken die af en toe op de rem trapt. en die zegt: uh, Wat ben je nou weer van plan, uh, idioot? Zeg maar. dus, ja, uh,
0: dus, dus uh, ondanks uh, dat we begonnen met dat we het team sociaal samengesteld. Uh, komen die testjes eigenlijk wel redelijk goed uit. Waarom we misschien ook wel bij elkaar gekomen. als we het op een rationele manier hebben gedaan. We hebben natuurlijk die helemaal bedacht en uitgezocht, maar uh, we verschillen genoeg om uh, niet gewoon net precies dezelfde types te zijn die uh, in dezelfde valstrikken gaan uh, staan.
1: Ja, en wat hebben jullie bij die, die laatste, die control? Ik weet niet zo goed, misschien kan Pim beter, beter uitleggen wat die betekent, maar dat is mijn laagste voor, voor 67%.
0: Dat was dus de andere die ik wou noemen, dat is mijn hoogste. <laughs> denk ik uh, denk ik wel dat dat redelijk tegenhanger is van, uh, van risktaking. Want als ik dat zo een beetje lees van uh, opportunistisch zijn, dat, dat dan wel inderdaad. En uh, uh, dat, dat ben ik ook nog wel deels. Maar ik denk dat je minder controle hebt, dat je misschien iets meer opportunistisch bent. Uh, wat er zit ook bij dat mijn zelfconfidence iets hoger zou kunnen zijn. dan we juist zelf iets lager zou kunnen zijn?
1: Ja, er staat inderdaad. You may recognize yourself as being somewhat opportunistic and self-confident. If you wish to start a business, you may need to develop your self-confidence and enterprising skills. Ja, dat klopt wel. Ik, ik verzin allemaal leuke ideeën en ik heb er heel veel zin in en ik wil het graag. Natuurlijk uh, zit er ergens die onzekerheid of, ik het, of het wel gaat lukken en of ik het ook verkocht krijg, uh, zeg maar. Uh, dus dus dat, dat, ja. Dat, uh, dat, kan, dat wel wel, kan wel kloppen.
2: Want bij mij is die locus of control net zo hoog als mijn risk-taking. Het zijn oh. allemaal twee heel hoog uitgeslagen. Echt waar? Oh, ja. Nee, maar bij mij is dat echt, die Locus of
1: Control 67 en uh, risk taking 92. Nou, hm. oh, die hebben wel echt hoge Risktaking. Maar ze is
2: dus
1: al <laughs> 83%. Uh, het kan ook zo zijn dat ik gewoon in een, in een goede bui was toen ik dit invulde en dacht, fuck het, ik doe alles wat ik zin in heb. <laughs> mm -hmm. Volgens mij maakt het ook nog best wel uit in wat voor moed je bent. Misschien uh, ik kan Pimm de, de, de psycholoog daar meer over zeggen, maar ik heb ook wel momenten dat ik juist een beetje denk van, het, uh, ja, ik heb nergens zin in en niks lukt. En soms heb je natuurlijk zo'n gevoel van uh, ik kan naar de wereld aan.
0: Het ding met die test is inderdaad wel toch heel erg afhankelijk van hoe jij op het moment, uh, of jij is op dat moment inderdaad heel zelfverzekerd voelt. Want dan voel je me ook echt in van uh, ja, ik kan die dingen. En als juist een beetje misschien net een tegenslag hebt gehad die dacht, het dus denkt van oh, ik zit daar wel redelijk mee omhoog. Dan uh, gaat allemaal niet zo goed dat je de test toch anders hebt. Dus het is geen absoluut ja. wetenschap natuurlijk. Zo'n uh, test. Ja. Om te Zeker doen.
1: omdat het, het was echt zo, uh, deze was gelopen ja nee, toch? Van waar niet waar. En als je dan, ja, ja, soms zit het een beetje in het midden en denk je, nou, als je je goed voelt, nou, zal wel, ja. Mm -hmm. Terwijl op een andere dag was het misschien net, uh, net anders geweest. Maar goed, dat gezegd, ja. hebben we een, volgens mij hebben we een leuk team. Denk er, ik denk het ook. Dat is sowieso, want
0: we hebben het uh, sociaal uitgekozen. Dus <laughs> leuk, team, leuk team zou het wel zijn, dat gaat ja, wel even okay. functioneren. <laughs> ja,
1: oké, okay, maar leuk in de zin van uh, de kans op succes. Of, uh, yeah. Ja, zeker waar.
0: Misschien dus zitten we wel uh, beter dan die 90% nu.
1: Nou ja, we hebben het er al over gehad. Dus daar zitten we al, uh, daar hebben we de eerste 20% al mee. Uh...
0: Communicatie is belangrijk, toch? Wat zei, dus dan, uh... Precies. Ja. En
1: het voelt ook wel echt als een safe space, dit, moet ik zeggen. Dat is <laughs> ook heel belangrijk, toch? Uh, cool. ons dus, uh... ja.
0: ja, het is belangrijk inderdaad dat je uh, uh, dingen kan vertellen aan je groepsgenoten zonder je daar eigenlijk uh, voor te schamen. Dus als je een keer slecht gaat thuis of wat dan ook. Of iets in die andere ja. richting. Als je even niet lekker in je vel zit, dat je dat durft aan te geven bij je team. Ik weet niet of ja. we zo open zijn dat we dat ook gewoon recht op de tafel gooien tijdens deze podcast. Maar in ieder geval, ik heb wel het gevoel dat ik het tegen jullie kan vertellen als er echt iets aan de hand zou zijn.
2: Ik denk dat dit is stiekem een, hele, een heel groot voordeel is van juist een sociaal georiënteerd team vormen. aangezien dat gewoon wel natuurlijker is dan dat je rationeel een team samenstelt waar je dus eigenlijk meer skills boven de kennis dus of je ja, connectie met die mensen kiest. Als je een volledig sociaal georiënteerd. Uh, team hebt bij het vormen van je team, ja, dan heb je wel gelijk al meer uh, openheid denk ik.
1: Ja. Ja, jawel. Maar het kan ook het kan ook wel tegen je werken denk ik, omdat je misschien um, dingen niet wil zeggen uit angst om je om je, om je vriendschap te verliezen buiten het hele starten bijvoorbeeld. Hmm. Of heb je ja. 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 Als je hele goede vrienden bent met iemand waar je je bedrijf mee bent en je vindt eigenlijk dat die gewoon slecht presteert in het kader van dat hij gewoon zijn werk niet goed doet. Ja, dat kan best lastig zijn om dat te gaan zeggen zonder, uh, uh, ja, daar uh, je vriendschap mee uh, tekort te doen. Of noem je dat? Maar goed, ja, uh, ja. daar maak ik me geen zorgen. Zo'n goede vrienden ben ik ook niet met jullie, dus. Uh,
2: <laughs> 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 nee. nee, dat is een geitje, maar uh, ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt denk het ook. En zolang iedereen open is over de echt belangrijke dingen in of buiten de podcast. Ja. komen die belangrijke gespreksonderwerpen vanzelf op tafel, denk ik.
0: Ja, nou, we hebben het er in ieder geval overal nu. Dat we de podcast doen, dat is ook gewoon een stukje van, uh, van forceren. Want de, de kans is groot dat we diep uit de bot van podcast opnemen. Dat we er misschien wel over willen hebben, maar dat we denken, oh, ik wil ook even dat u het besteden om net dat idee uit te werken. En, uh, uh, ja, bij een bedrijf is er altijd dingen te doen, waarschijnlijk. Dus daar wil je zo erg ja. op doorgaan. Dat we een uurtje die we nu nemen om dit op te nemen en even met elkaar te praten. Ook gewoon voor onszelf helpt in het uh, vormen van een betere band. En vooral een duidelijke band, wat het belangrijkste is.
1: Ja, nee, dat denk ik, ik zeker. Wat um, we we'll okay. misschien ook even moeten bespreken. We hebben dat kort uh, buiten de opname gedaan. Maar wat een beetje ons, ons doel en onze verwachtingen eigenlijk hier van, uh, van dit hele avontuur zijn. Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat we. Uh, op één lijn zitten dus uh, ja, laat ik zelf, zelf beginnen ik denk, kijk, ik hou natuurlijk van avontuur dus het is, het is sowieso een mooi avontuur wat er ook gebeurt, maar het lijkt me wel heel vet als we er echt iets van kunnen maken ik wil daar wel uh, ja, volop inzetten, en ik denk dat het ja, gedurende het project moet volgen hoe, hoe serieus dat wordt en hoeveel we ervoor gaan opgeven, zeg maar. en daar moeten we dan gewoon uh, ja, over blijven, blijven communiceren maar ik zou wel graag de insteek van okay, dit, dit is echt uh, het, uh, het nieuwe. Onze nieuwe start-up die, uh, die we verkopen over tien jaar. <laughs> nee, die verkopen we die we gewoon nooit verkopen. En
2: gewoon, uh... ja, maar als we die insteek niet hebben, dan. Uh, ja, dan denk ik ook dat we. dat we onszelf tekort doen. Ja, dat is ook zo. Maar toch is het goed om uit te spreken, denk ik. Ja, ja, dat ja, dat, dat, denk dat ik het
1: niet een soort leuk zijn. side project, uh,
2: ja. ja, Het moet realistisch zijn, maar. Uh, we moeten wel uh, zien. Ja, ons best doen om, denk ik, echt een. Uh, ja, een goed businessplan op te stellen.
1: Tuurlijk. Ik ben ook realistisch. Hè? 90% van de start-ups uh, falen. hoor. Dus ik, ik, uh, ik zie wel in dat het... Uh, ik verwacht niet... Ik, ik heb niet de verwachting per se... dat het echt allemaal gaat lukken... en dat, we, dat dit het enorm nee, misschien... groot succes wordt. Maar ik, ik zou wel graag uh, heel hard mijn best doen... om het uh, zover te krijgen. Zeg maar. Dat is een beetje
2: de insteek. Ja, en ik denk dat dat soort vragen ook al duidelijker worden als we meer marktonderzoek gedaan hebben en meer mensen gesproken hebben dat ja. dan toch een beetje die externe validatie op je idee hebben om, uh, om echt vertrouwen in te hebben van oké, okay, dit is iets uh, wat potentie heeft ja, zeker oké, okay, dus, dus
1: wat dat betreft zitten we redelijk op één lijn dan um, ik weet niet, of er nog iemand iets, Wim uh, nog iets toe te voegen heeft of?
0: Uh, ja, als doel echt van het bedrijf dan, uh... oh, ja, inderdaad, ik ben het er helemaal ja, als je mee ja, uh... of je uh, yeah.
1: verwachting
0: ja, verwachting inderdaad van uh, het liefst zet ik ze wel hoog. Daar hebben we het ook al over gehad. Zeg maar toen we echt met z'n drie besloten dit, uh, dit aan te gaan. Maar realistisch gezien uh, faalt er we, uh, gewoon wel nogal. Uh, nogal veel uh, starten. Maar uh, zolang we dat inderdaad in ons achterhoofd houden. Dat we dit gewoon echt uh, doen en ervoor willen gaan. En niet te overconfident zijn. Dat we wat we dadelijk uh, hopelijk volgende week bedenken. Uh, het, uh, het nieuwe ei van Columbus gaat zijn bij wijze van spreken. Uh, nou, hoop ik ja. dat we in ieder geval wel ergens gaan komen. Dat we in ieder geval, als we straks het product... ...daadwerkelijk willen gaan pitchen... ...dat we gaan maken, dat dat uh, wel met eeuwige enthousiasme ontvangen wordt.
2: Ja, zeker. Anders is het een mislukte pitch.
0: Ja, <laughs> uh, maar ja, dan moet je wel een goede hustler hebben natuurlijk. Want je kan waarschijnlijk elke pitch goed krijgen... ...als je maar de goede personen hebt. Ja, ja dat is uh, zeker waar.
1: Maar hmm. je moet wel ergens een, een, een basis hebben. Kijk, een, die, uh, of een investeerder... Uh, ...die... die uh, die prikt ook wel door, door een zakenmannetje heen, wat verder niks, uh, niks kan bouwen. Die kijkt ook wel naar wat zit erachter. En je kunt nog zo'n vet idee hebben met een of andere AI-app, uh, uh, schaalbaar. Uh, maar als jij gewoon alleen maar een bedrijfsmannetje bent en niks, zelf niks kan bouwen, ja, dan wordt het toch wel heel lastig. En dan, dan ziet een investeerder dat ook. Dus. Het uh, moet in de realiteit haalbaar zijn. Precies. Oké, okay. nou volgens mij hebben we dan wel een beetje. Uh, alles gehad voor, voor, voor de eerste introductieaflevering. Uh, Kijk,
0: ik, ik had nog één vraag, zeg maar. Die zeg maar, uh, die, uh, die, zeg maar uh, nog generaal even af te sluiten. Uh, we, we hebben het nu allemaal over gehad van wat voor types er zijn. Maar als ik het nou aan jullie zou vragen, zien jullie jezelf echt als ondernemers?
2: Ja, dit raakt natuurlijk een beetje in het nature nurture verhaal uh, Wat ik een super interessante discussie en ik, denk dat het, ik denk dat je die entrepreneurial rol een beetje moet opdelen in echte start-up-type. En in uh, een eigen onderneming uh, starten. Wat is het verschil dan, volgens jou? Ja, als ik mijn eigen voorbeeld uh, neem, dan zie ik mezelf wel echt als een entrepreneur. Maar ik ben niet bezig met een eigen product ontwikkelen uh, vanuit mijn eigen bedrijf. Ik ben echt bezig om uh, ja, een bestaand product te verkopen aan de klant en dat uit te breiden. Um, en mezelf te verkopen om mijn kennis te delen met de klant. En natuurlijk dat is ook entrepreneur zijn, alleen dat is wel... Echt anders dan uh, met niks beginnen, een product ontwikkelen, een tijd geen inkomen hebben, daar volop 100% zeker. voor gaan. En, en dat markten. En dat is wel echt ja. anders dan dat je jezelf verkoopt en gelijk al inkomen hebt uit je, uit je werk. Ja, zeker. Je, je, natuurlijk gewoon, je, hebt, je hebt heel veel kennis en je pakt eigenlijk een bestaand uh,
1: businessmodel. En uh, je gaat het gewoon. Uh, ja. Je ja, weet precies. dat het gaat werken als dus natuurlijk is het nog een risico dat je. Ja, je, moet, je moet wel daadwerkelijk iets kunnen en klanten vinden. En dat, dat is heel erg ondernemend. Uh, maar het is, het is uh, ja, gewoon een bewezen concept. Uh, dat, dat is denk ik het verschil met, met een start-up
2: waar je echt iets, iets
1: nieuws uh, gaat proberen. En, ja. Ja.
2: Ik denk ook wel dat als we dan kijken naar hoe dat nature en nurture, zeg maar, aangeleerd en aangeboren zich verhoudt tot die rollen. ik denk dat het. Allebei hebben ze natuurlijk invloed op allebei de, de vormen van entrepreneurship. Ik denk dat als jij echt een product wil ontwikkelen, dat je, dat je wel geboren moet zijn met een, gewoon de, een echte passie om, ja, om anders te zijn dan anderen. Uh, terwijl je daar ook wel dingen kan leren natuurlijk. Hè? Je kan leren om een, goede, een goed businessmodel te schrijven. Dus dat is dan wel weer het, uh, het, of het nurture ding uh, in, de, in dat aspect. Terwijl... Aan de meer kant moet je denk ik wel een persoonlijkheid hebben die dat uh, kan. Maar kun je ook wel een hele hoop leren door gewoon te doen en een goede coach te hebben die je uh, die introduceert ja. in het vak. Ja, zien jullie een...
0: dat? Uh, ja, ik ben het niet helemaal met jouw mening eens. Want ik zie het wel echt, uh, ik kijk even vanuit mijn eigen optiek. Want ik zie het wel echt grotendeels als een nerdje. Iets, zeg maar, entrepreneurship. Gewoon in alles. Want, uh, van mezelf, uh, ik vind mezelf geen ondernemer. tegen dat wat jij zei, van, uh, maar toch nu ik dit zo aan ga met jullie, heb ik wel echt dat gevoel van, ja, we gaan er toch wel even iets van maken. Kom op, we gaan uh, iets op de markt brengen, wat leuk is. Ik voel nu wel een beetje die passie op die vonk uh, opspringen. En um, die heb ik wel echt zelf een beetje moeten, uh, moeten aanleren aan mezelf. Van, van natuur had ik van mezelf gewoon verwacht dat ik ga gewoon als ik klaar ben, dat ik heel met studeren gewoon in een bedrijf werk, gewoon lekker uh, een goede groep collega's. Uh, en uh, gewoon... Ja, gewoon uh, lekker, uh, lekker werken aan iets wat ik leuk vind. Dat is natuurlijk altijd wel belangrijk. Maar nu ik uh, dit jaar en vorig jaar heb ik ook een beetje geëxperimenteerd uh, met consultancy. Als jij het daadwerkelijk in de praktijk hebt met het bedrijf. Nu dat heb geëxperimenteerd en nu een beetje een start-up uh, wil uh, proberen. Heb ik wel het idee dat het toch enigszins neurtje. Dat ik het zelf wel. dat ik het, wel, uh, dat ik het gewoon moet doen en het mezelf aan moet leren.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. Je kunt, natuurlijk, je kunt er zeker door middel van nurture een beetje meer naartoe getrokken worden. Of in verzeild raken als het ware. De vraag is dan natuurlijk nog of het gaat lukken. Of je er echt voor in de wieg bent gelegd om, het echt, om echt een succesvolle uh, ondernemer te zijn. En ik denk dat daar ook wel een stukje nature bij zit. Van dat, je, dat het echt in je zit om... Nou ja, ik denk dat, dat zo'n zo typische figuren als een musk, daar zit het wel echt ge geboren in... in er zit gewoon in hem om, om vette dingen te bedenken. En dan ook
2: het te, kunnen, te kunnen uitvoeren. Pim, als we het zo aan jou kunnen vragen. Stel, je, je bent, zit in het bedrijfsleven. Je hebt een comfortabel salaris, naar huis. En alles uh, wat je hartje begeert. En, uh, en je zou een start Je hebt de optie om een start-up te starten met, uh, met een goed team. Zou je dan... Maar er is geen zekerheid over of dat het aanslaat. Of dat het, uh, of dat het een succes wordt. Zou je dan stoppen met je baan en zeggen. Ik ga je 100%. Voor die start-up nu en, en we zien wel waar het nee. eindigt. Of
0: nee. Ik, nee. Uh, ja. En ik denk
2: dat dat een deel...
0: Mm, ja, ja, ik is. Het, ja, deze, deze discussie heeft uh, in de psychologie ook gewoon vaak gezegd. Het is eigenlijk altijd bijna uh, een beetje van beide. En sommigen, wat ja. nature, maar sommigen wat meer netje, sommige wat meer neutje. Maar exclusief is het gewoon eigenlijk bijna nooit te noemen. Dus ik kan zeggen van het is puur geboren of puur aangeleerd.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, maar dat komt er inderdaad een beetje terug dat dat je zei met dat risk Want dat is te veel risico voor mij. En Dan denk ik van, ik zit al goed. Van, het is wellicht heel leuk en wellicht leuker. Maar ik weet niet hoe dat pad gaat stranden. Dat ja. uh, dus dan is de kans bij mij waarschijnlijk kleiner vergeleken dan misschien met jullie. Dat ik die optie zou nemen.
1: Ja. Nou ja, misschien, ik, ik, zou denk, ik zou er ook wel over nadenken hoor. Misschien klinkt het nu alsof ik dat dan blind zou doen meteen. Maar ik denk wel dat ik... Nee, niet... Ja, ik heb ook een vriendin en misschien heb ik tegen die tijd ook een huis. En dan, dan is het natuurlijk de situatie ook heel anders. Dus ik kan, ja, dat ligt wel een beetje aan hoe, hoe groot het, het risico is, zeg maar. Als ik echt weet van, oké, okay, ja, als dit geen succes wordt, dan raak ik mijn huis kwijt. Ja, dan ben ik ook wel realistisch genoeg om te zeggen, ja, de kans dat het succes wordt, is gewoon niet zo heel groot, statistisch gezien. Uh, dus dan zou ik het misschien niet doen. Maar aan de andere kant, als ik er echt vertrouwen in heb en als ik echt het gevoel heb van, dit is iets, dit zijn mensen die iets kunnen. En we hebben een idee, de markt is er klaar voor, of whatever ja dan, dan zie ik mezelf dat wel doen. Ja. maar Wat denk jij dan Job? Straks, jou, jouw consultancy business die loopt als een trein. Je hebt de ene klant naar de andere. Je werkt gewoon lekker, weet ik veel hoeveel uur je werkt. 60 uur per week. verdient hartstikke veel geld. Uh, en dan komt iemand voorbij met een super vet idee. En een super vet team. Dan, ga je dat dan op een gegeven moment... Uh, ook daarvan afstappen ga je dat dan achter je? Ja, kunnen laten? Dat is een moeilijke vraag. Ik <laughs> zie
2: mezelf wel echt als een entrepreneur zeg maar, in die consultancy rol en, uh, en, en developmentrol. Wat uh, aan de andere kant wel heel leuk is. Ik denk dat het echt ligt aan hoeveel zekerheid je hebt. Ik, ja. ik ben wel risksteking, maar wel gecalculeerde risks. Ja. <laughs> uh, ik denk precies hetzelfde als jij. Ja, ik zou ook niet alles achter me laten voor een, voor een kleine kans op succes. Nee,
1: daar zijn we denk ik inderdaad
2: te realistisch genoeg ja. voor. Ja. Terwijl ik wel mensen ken die dat, uh, die dat gewoon doen hoor. Die, die gewoon een baan opzeggen om, uh, om een vage start-up te vervolgen en dan uh, misschien falen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel super. Uh, ja, dus uiteindelijk leerzaam. is het
1: wel heel, heel leerzaam. Ja. Uh, zeker als, je, kijk, als ik de ruimte heb om te falen, dan zou ik het zeker doen. Als ja. we, bij wijze van spreken mijn vriendin heel veel geld verdient en de hypotheek komt toch wel goed en uh, die, die, die gunt het mij en die zegt: uh, ga je dromen achterna bij wijze van spreken. Dan zou ik het meteen doen. Mm -hmm. Dan maak ik me over mijn eigen carrière en boeit me
2: dan niet. Maar dan zou ik meer gaan over
1: uh, ja, de externe factoren. Zeg maar.
2: Het zou ook wel liggen in welk punt van je leven je staat. We zijn, ja. kijk, als je jonger bent, dan, dan start je misschien niet eens met die baan en dan ga je gelijk ondernemen. En als je ouder bent, heb je misschien de, de vrijheid om, om juist die stap te maken. Terwijl we nu midden in ons ja. Ja, start van ons volwassen leven zitten. Zeker. Dat we het zo maar zeggen En dat je dan toch misschien op dit punt iets meer zekerheid wil hebben terwijl het over tien jaar... 20 jaar heel anders zou kunnen zijn. Ja, aan de andere kant is dit juist... We hebben, nu hebben we, tenminste, ik heb nog geen huis. Ik heb nog geen vaste
1: uh, hypotheek. Zeg maar, als, het, als het echt helemaal misgaat... kan ik nog bij mijn ouders gaan wonen. En dan uh, Weet je wel. Dus, dus we hebben ook... Wat dat betreft is het een goed moment... dat we gewoon uh, ja, nu wel ja. nog de ruimte hebben om risico te nemen. En je zit ook nog niet vast in die baan. Dus je bent ook nog niet... Ja, of, stel je gaat het over twee jaar proberen... dan ben je toch al gewend aan een maandelijk salaris... wat gewoon iedere keer netjes binnenkomt. En dan wordt die... Die drempel weer een stuk groter om het risico te nemen. Het is het perfecte moment. Let's go, zou ik zeggen.
0: <laughs> ja, daar sluit ik me wel bij aan. Ja.
1: Nou, bel die klant hem op, Joppen. Ik kap ermee. Sorry.
0: Hmm.
2: <laughs> 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 ah, en dan is ook nog een mogelijkheid. <laughs> <laughs> ja, nou ja, we gaan het uh, we gaan het zien. Hey, jongens, we zijn al bijna een uur aan het praten. Ja, uh, ja. dat dacht
1: ik al. Ik denk dat we,
2: dat we genoeg content hebben voor deze week. En dat we. Ja. Wat staat er voor volgende week op de planning? Ik denk, uh, eerste ideeën? Uh, nou, we gaan uh, even uh, lekker ja, even lekker uh,
0: voor met z'n allen. Van, uh, of misschien we dat volgende week wel ook deels in de podcast. Dat zou ook wel leuk kunnen zijn.
2: Je weet nooit
1: wat er, wat er ontstaat. Uh, ja.
0: ja. Gewoon allemaal goede ideeën bedenken. Misschien deze week allemaal wel. En dan komen we de volgende week uh, met z'n allen uh, voor we wat op tafel. Dan gaan we daar ja. kijken van uh, wat vinden we wel leuk, wat vinden we niet leuk.
1: Ja, gewoon een stukje ideation. Dan noemen ze dat dan in de startup termen, hè? Ja. Hoe kom je bij een idee? Hoe, uh, hoe zijn we er uh, eventueel al op ja uh, nou, dat, uh, dat hoor je volgende week.
2: Ja, ik zou zeggen, bedankt voor, uh, voor het luisteren. Ik hoop dat het een beetje bevallen is in de eerste aflevering.
1: Ja, nog, nog één ding wilde ik eigenlijk zeggen. Als je nou denkt van, uh, ik heb een heel goed idee, die mannen moeten dat gaan bouwen. Zeker als het iets met data te maken heeft, dan kunnen we dat mee. Laat maar weten, neem, neem contact op. Of als je denkt, ik wil ze helpen. Of als je denkt, wat uh, zijn jullie aan het doen? Nou, ze mee. Dit wordt niks. Dan moet je het ook zeggen. Dat uh, vinden we alleen maar leuk als het een soort uh, community uh, kan worden. Precies. Dus dat is hem dan. Tot, uh, tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.